1: Chinese the 您正在收听的是 FM 89.0 怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您关注怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。今晚黄金时段的华语播音将由我奥斯卡、小峰和轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的新闻晚班车。天涯
0: 不遥远，世界在耳边，声音通四海。
3: 新西兰最新疫情动态发布，卫生部周一宣布，新西兰有 3,387 例新的新冠社区病例，有536人因感染该病毒而住院，比周日减少了21人
2: ，有13人在重症监护室或高度依赖病房，比24小时前少了两人，住院患者的平均年龄为63岁。
3: 住院的七天滚动平均值为五百七十人，低于一周前的六百六十人，低于二十四小时前的五百八十七人
2: 。另有十二名感染该病毒的人死亡，死亡的十二人中，六十多岁三人，七十多岁一人，八十多岁六人，九十岁以上两人，有八名男性，四名女性
3: 。埃卡托和坎特伯雷各有三人。奥克兰地区和米德毛中部各两人，王格努伊和南部各一人，共有一千五百七十例死亡被确认可归因于新冠。无论是作为死亡的根本原因，还是作为促成因素
2: ，可归因于新冠的总死亡人数的七天滚动平均增加了十四人，病例的七天滚动平均值为四千两百三十例。低于一周前的五千二百八十八例，低于二十四小时前的四千三百零二例
3: 。周一的病例分布在以下地点：通过快速抗原检测和 PCR 检测发现的阳性病例，位于北地一百一十二例，奥克兰一千二百六十七例，怀卡托三百三十例，东胜湾一百四十一例，湖区五十三例
2: ，沃克斯湾七十一例。米德中部一百三十四例，王家努伊四十八例，卡拉纳基一百零二例，卡拉维提三十七例，怀拉拉帕二十三例，首都和海岸一百八十三例
3: ，哈特谷一百零七例，尼尔森马尔堡七十例，坎特伯雷三百八十八例，西海岸二十九例，南坎特伯雷四十九例，和南部二百三十五例。另有两例地点不明
2: 。在过去的24小时内，总共进行了2442次 PCR 检测，同时报告了6359次 RT 结果
3: 。活跃的社区病例数为 29,598 例，他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复
2: 。有一百七十一例边境病例。昨天周日宣布了两千六百一十八例社区病例
3: 。下面来关注新西兰疫情相关报道。新西兰流行病学家贝克教授说：“新冠病例数字下降，表明了疫情缓解的好消息。新西兰六个月来首次病例数跌破三千。
2: ”流行病学家贝克教授认为，病例的平均值也有所下降。他说：“这些数字表明。”第二波奥密克戎疫情正在缓解，但至于真正的结果，在接下来的几周将会更加清楚
3: 。贝克教授表示，尽管温暖的月份即将到来，但其实新冠肆虐并不依赖寒冷的条件。流感季的缓解也将有助于减轻卫生系统的压力
2: 。今年流感季节来得很早，再加上新冠病例。已经严重扰乱了新西兰的卫生系统的能力，新冠建模师布兰克教授说：“新冠不需要登记的条件来传播。
3: ”我们预计这种新病毒受季节影响不会太大，但这确实意味着，如果人们患上呼吸道疾病，则更有可能是确诊的新冠。这并不意味着医院系统面临如此大的压力。因为他们肯定不会看到这么多呼吸道感染
2: 。关注民政新闻。根据政府宣布的新框架，公共交通局将能够在不依赖第三方的情况下自行拥有和运营服务。这将意味着地方当局将对服务的规划和交付方式拥有更多控制权，从而为乘客创建一个更可靠的公共交通系统，减少因公共汽车司机短缺。而取消的服务次数
3: ，在当前的公共交通运营模式下，人们一直关注服务的商业可行性。这些服务与私营运营商进行了竞争性谈判，但交通部长伍德今天表示，该模式助长运营商挤压工人的薪酬条件，妨碍了公共交通充分发挥其潜力。
2: 目前旨在改善公共交通的模式正在导致运营商缩减服务和时间表，因为他们无法找到足够的司机。公共交通对我们的环境、社会和经济目标来说太重要了，不能让这种情况继续下去
3: 。伍德希望用新的可持续公共交通框架取代公共交通运营模式。他说：“这将创建一个可靠、有吸引力的职业机会。”和使用汽车出行的可靠替代方案的系统
2: 。新框架将做出的改变之一是使公共交通当局能够运营自己的服务，这意味着奥克兰 A T 或惠灵顿的 Metlink 等相关部门可以拥有自己的资产，例如公共汽车或渡轮，并自己雇佣司机
3: 。新模式还将赋予地方当局更大的灵活性。和控制公共交通的规划和交付方式，这样他们就可以有一个适合他们社区的解决方案。公共交通当局可以选择拥有资产和运营服务，如果他们认为这对他们的社区来说是比外包给外部供应商更好的解决方案，这将更容易规划网络和服务，制定票票价和政策。以及鼓励服务交付方式的创新
2: 。此外，还必须以确保运营成本、服务绩效、用于提供服务的资产、员工条款和条件，以及运营商的财务绩效透明的方式采购、签订或交付服务，并改善员工的条件，将使招聘和留住劳动力变得更加容易，从而提供频繁和可靠的服务。如果运营商发生变化，这也将通过让司机有机会维持就业来提供工作保障
3: 。公共交通是政府减排计划的重要组成部分。交通运输占新西,西兰总排放量的百分之十七，或国内二氧化碳总排放量的百分之三十九。五月份发布的减排计划中，包含四个交通目标之一，是到二零三五年将汽车行驶的总公里数减少百分之二十。
2: 政府希望做到这一点的一种方式是通过国家公共交通战略、基础设施改进和改善公交车司机的条款和条件，来提高公共交通的覆盖范围、频率和质量
3: 。下面来关注经济方面，新西兰住房部长宣布，八月底将向全国国会提交一项法案，对于投资者的新房或现有的建房用于出租的。在满足某些条件的情况下，可申请利息抵税
2: 。这一项法案的目的是要推动租赁和建房出租市场的发展。具体资格条件为：业主向租客提供的总租期不少于十年，但租客可以选择较短租期
3: 。租客可以随时终止合约，只需要提前五十六天向业主发出通知。
2: 业主需要向租客提供明确的租住规则，包括在现有租赁房的基础上，允许租客对房间进行适当的调整，如允许租户在墙上贴画或养宠物等。这有益于租客安定下来，减少搬家的概率
3: 。在单个开发项目中，需在一块或彼此接壤的多块土地上，至少拥有二十套住宅。
2: 住房部长梅根·伍兹称，目前一些建房出租的房屋可能没有资格申请利息抵税，但会给一个过渡期，让业主来改变满足要求
3: 。据悉，建房出租的房屋通常是多单元的开放项目，如公寓楼，由机构投资者出资和拥有，建造的目的是为了提供给租户而不是买家，其投资者多是像养老金这种类型。目的是寻求低收益、低风险的投资，在长时间内提供稳定的回报
2: 。去年三月，政府宣布逐步取消利息抵税的政策，这引发了业主的抵抗和不满情绪。对于此次变化，地产委员会首席执行官莱昂尼弗利曼表示，这可能是释放该行业潜力的一个关键转折点。这个物业委员会的研究表明，只要政策支持。新西兰可在未来十年内提供超过两点五万套用于出租的房屋
3: 。建房出租的这种模式虽然在新西兰相对于处于萌芽状态，但在海外已经很成熟。如澳大利亚，这种模式的应用就在不断增长中；而英国和美国则早已建立并且大量应用
2: 。最后，让我们来关注俄乌冲突。在俄罗斯持续入侵的情况下，乌克兰新任驻新西兰大使希望我们的政府能提供军事火力和外交的援助
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
2: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 W 点 NZINCN COM。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称而 C N 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
3: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于纽乐护肝片有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？最近。疫情仍在继续，各种压力也随之增加。在去年发布的《中国职场压力报告 （2021）》中，由于不确定性的市场环境，在2021上半年，职场人压力指数高达 7.26， 这也是近四年来首次破七。其中 ，25 到30岁的职场群体。连续两年最高压力群体，并且数据显示，当年收入超过40万之后，收入越高，压力感越强
2: 。没错，让我们一起来看看人们的压力都从何而来的。首先是疲惫感，一般人正常工作时间为8到0个小时，这也是人体健康的负荷量，但是。由于疫情导致的工作大量堆积，就会经常需要加班。很多职场人还会选择业余时间做一些副业。但是，当工作时间超过12个小时，对身体就会造成一定的压力，慢慢就会感到疲乏困虚，导致工作时经常打哈欠，注意力不容易集中和工作效率下降等等。第二个类型啊是失落感，工作中总是会遇到起起伏伏的状态，在疫情时代，这样的状态则更为明显。疫情在家隔离期间，长时间在家休养，突然面对高强度的工作，心理上会形成落差，从而产生一种失落感，会觉得心有余而力不足，同时遭遇职业瓶颈期。OKR、OK、或 KPR 无法完成，薪资被年轻人倒挂等等，被认为是看不到光明未来的情况，都会导致失落感的增强，压力倍增。还有一种因素来自家庭，家是温暖的港湾，但同时也是压力的来源之一。步入职场以后，工作和家庭难以平衡，成为了很多职场男性。面临的首要问题，长时间在工作和家庭之间拉扯，精力逐渐消耗殆尽，最后不管是面对工作还是家庭，都容易产生精力不足的情况
3: 。下面让我们来看看应该如何改善这些情况吧。有大约 66% 的人通过运动来释放和提升，职场男性。最容易想到释放压力，并且提升精力的方式就是去健身，通过运动来缓解工作上的压力。在健身房挥洒汗水的时候，会觉得压力也随之一起蒸发，并且更好的身体素质也代表着拥有更好的精力，为工作效率提供一定的保障。还有超过 53% 的人选择以毒攻毒。成年人会选择性的面对这些问题，通过更加努力的工作来摆脱心理上的失落感以及平静期等等问题，所以很多职场人让自己不停的动起来，来达到以毒攻毒的效果
2: 。那还有其他的好办法吗
3: ？那就需要好健康努力经历完。35年新西兰药房同款。成分安全可靠，特别添加新西兰独有精品布拉夫牡蛎冻干粉，营养丰富，加倍提升精力，帮助提升工作效率。牡蛎富含18种氨基酸、钙、磷、铁等多种营养元素，含锌量更是食物之首。锌是合成人体抗氧化酵素。和荷尔蒙的必要营养素，同时也可以提高人体的免疫力，有效改善疲惫感和精力不足的情况
2: 。谢谢小牛的介绍。听众们都知道，心脏是人体中最重要的器官之一，主要功能是将血液输送到人体的各个器官。现在生活压力大，心血管方面的健康问题出现的频率越来越高，也有不少年轻人。因为熬夜、作息没规律，出现心脏不舒服的症状，不少人也将心脏健康的保养列为重中之重，定期观察血压、血脂，更是不少中老年人每天的必修课
3: 。说到心脏保护，相信每次向别人咨询保护心脏应该吃点什么，第一时间得到的回答一定是辅酶 Q 幺零。辅酶 K10 一直有“心脏宝”的美称，但是你真的知道辅酶 K10 是如何保护心脏的吗
2: ？那请教小牛了，什么是辅酶 Q 1 0呢
3: ？辅酶 Q 1 0主要是存在于人体中，尤其在心脏、肝脏、肾脏中含量较高，主要是在促进能量的转化和辅助各种酶的作用，因此近百年来。人类开始将辅酶 K10 利用到保健品和化妆品中
2: 。嗯，那么这种辅酶 K10 都有哪些作用呢
3: ？辅酶 K10 主要作用于细胞的线粒体中，是帮助细胞产生能量的重要物质。辅酶 K10 能够加速细胞代谢，促进细胞的能量转化。人的心脏每天搏动十万次。是人体中能量需求最多的组织，而作为能量因子的辅酶 K 1 0在心脏中的充足供应，是保证心脏这种高强度搏动正常良好运行的基础。细胞产生的能量能够使人精力充沛，抵抗疲劳。在产生足够的能量支持心脏正常运转的同时，辅酶 K 1 0能够为心肌提供充足氧气。预防突发性心脏病，尤其在心肌缺氧过程中，辅酶 Q 幺零发挥关键作用。辅酶 Q 幺零能够帮助血液循环，维持稳定的血压，维持人体健康的免疫力。辅酶 Q 幺零还是一种强大的抗氧化剂，可以有效清除自由基，使皮肤保持在良好的状态，减少细纹的产生。因此，我们会发现。许多抗衰老的护肤品和面膜中都有辅酶 Q 1 0的成分。嗯
2: ，那这样说，补充辅酶 Q 1 0是必要的吗
3: ？人体自身合成辅酶 Q 1 0的能量是随着年龄而改变的。二十岁时，人体内的辅酶 Q 1 0水平达到巅峰，此后开始逐年下降，其中心脏中的辅酶 Q 1 0浓度减少特别明显。到40岁时，仅为20岁时的一半。77岁老人比20岁的年轻人心肌中的辅酶 K10 减少了 57% 之五十七。辅酶 Q 幺零的含量决定了你的心脏年龄。辅酶 K10 水平减少 25% 时，心脏就会因能量不足出现老化。辅酶 K10 水平减少 50% 时，心脏病的发病率大大增加。辅酶 K10 水平下降超过 75% 就会危及生命，因此随着年龄的增长，体内辅酶 K10 的含量变少，皮肤会变得松弛有细纹，心脏的跳动也不像年轻时一样有力。这就是为什么中老年人要格外注意对心脏的保护，需要适当补充辅酶 K10 来支持心脏。纽乐辅酶 K10 天然发酵辅酶 K10。支持心脏健康，支持血液循环，支持产生能量，支持健康血压和胆固醇的水平。复合配方辅助吸收， 60粒，每日一粒，随餐服用。每粒牛乐辅酶 K10 中含有一百五十毫克辅酶 K10 每天补充可以支持心血管的健康。辅酶 K 1 0中还含有鱼油。原芥草油、亚麻籽油这三种成分有丰富的不饱和脂肪酸，能够有效改变血液中的脂肪状态，支持血液循环，维持健康的血压。辅酶 Q 幺零是通过促进细胞产生能量，维持心脏跳动，保证心肌供氧来维持心脏的健康
2: 。保护好心脏以后，相信我们也要保护好身体的其他器官。比如说，学习加班刷屏，如何护眼睛呢？干涩、疲劳、模糊，又该如何减缓症状呢
3: ？那就需要我们的纽乐护眼片，它是眼睛的保护伞，富含月菊复合物，能够保护黄斑区，舒缓眼疲劳，保护眼睛视力，多重营养，多重保护。根据《生命时报》指出。花青素就是月菊，叶黄素及玉米黄素、贝塔胡萝卜素、DHA、锌、维生素 E、维生素 B 是健康亮眼的必备营养元素。牛乐护眼片科学搭配，补足眼部营养。丰富的干月菊，每片富含1万毫克干月菊，相当于36毫克花青素，保护健康视力。还有叶黄素提取物，添加了强效抗氧化剂叶黄素，保护黄斑区，避免蓝光伤害。还有矿物质可和锌，保护眼睛健康和夜视力。还有贝塔胡萝卜素、维生素 C， 天然成分可保护眼睛敏感的毛细血管，抵抗自由基的破坏。最后就是芦丁，芦丁是天然抗氧化剂。可保护眼镜内胶原蛋白结构的完整性，护眼核心成分专为亮眼甄选。纽乐护眼片，美丽高含一万毫克干月菊，保护眼部视力健康。月菊有很长的历史，被用于保护眼睛和视力的健康。月菊有助于视网膜接收光，保护夜视力。月菊可保护眼睛敏感。内表面抵抗自由基的破坏，维持脆弱眼部微血管的完整性，保护黄斑区的健康。美丽特加叶黄素，叶黄素是构成人眼视网膜黄斑区的主要部分，可促进视网膜细胞再生，保护黄斑区健康。黄斑区主要由叶黄素组成，可有效过滤蓝光，但人体无法合成叶黄素。需要通过摄入来补充。牛乐护眼片多重护眼功效，多方位日常呵护，能够维持健康视力，帮助维持眼睛结构和视力健康，保护黄斑区健康，减慢黄斑区退损，避免蓝光伤害，还有抗氧化保护，抵抗自由基，具有多重抗氧化功效成分，抵抗自由基破坏。减轻视力下降和退化情况，预防各种眼睛敏感症状，比如眼睛干涩等。它适合手机党、熬夜刷屏、玩游戏的人群，办公、开车，还有户外工作的人群，还有爱美的人士，经常佩戴隐形眼镜、美瞳的人群，父母长辈、视线模糊、生活不便的人群
2: 。谢谢小牛的介绍。这里我们也准备了几个听众朋友们关心的问题：芦丁是什么？为什么含有该成分呢
3: ？芦丁是一种天然抗氧化剂，有助于保护眼睛内胶原蛋白结构的完整性，是保护视力健康的关键
2: 。添加的维生素和矿物质起什么作用呢
3: ？除了以上草药外，此款产品还包含铬。它是一种参与糖代谢和胰岛素生产必不可少的微量元素，保护眼睛的关键。锌是在眼睛虹膜和视网膜中存在高含量的锌，有助于夜视力的保持。还有维生素 B 2存在于视网膜色素中，有助于眼睛适应光线的变化
2: 。服用完越橘叶黄素护眼片后，为什么尿液变成黄色呢？
3: 这是因为人体通过尿液来排出超过身体所需的维生素 B， 这并不意味你没有吸收维生素 B， 而只是说明你的身体已经吸收其所需的量，并排出了多余的部分
2: 。感谢牛花好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？
3: 纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好。真正让利于消费者，尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此你华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。维卡托华人之上的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“你有华”的汉语拼全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“抚梅 K 幺0就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩
2: 。听众朋友们，大家晚上好。很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所甘心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今晚的节目，我们首先将目光聚焦到。即将来到的2022年奥克兰市长竞选，今年的奥克兰市长竞选有22人参选，大多数候选人都以独立候选人的身份参加。奥克兰市长候选人的提名已经于8月12日截止了，在早些时候，奥克兰市议会网站上也公布了候选人名单，目前一共有22人参与角逐。包括一名华人 Robert 红湖。现任的市长菲尔高夫今年2月份宣布将退出政坛，并不会寻求连任。还有传言说他可能成为新西兰的下一任美国大使。而市长竞选在最后一刻也发生了一些格局的变化。原本的热门人选，来自奥克兰餐馆的老板利奥莫洛伊宣布退出竞选。他本来是一位备受瞩目的候选人，他经常因为厚颜无耻的俏皮话而成为商业头条新闻。他在声明中说：“形势越来越明显，自己赢不下这场选举，此时退出是正确选择。”他宣布退选时还说到：“牛仔不哭。”一位政治分析人士表示，原本会在奥克兰市长选举中投票给。利奥·莫洛伊的人现在可能会转向现任奥克兰南区市议员艾菲索·克林斯，因为这两位候选人都对工人有吸引力。与此同时，我们在这份奥克兰市长竞选名单中，也发现了一位汉密尔顿的知名人士。那这位汉密尔顿的成人娱乐工作者 l i 丽萨·刘易斯，在她的脸书宣布竞选奥克兰市长。他的竞选口号是“让我们一起把奥克兰雄起”。刘易斯在2006年穿着比基尼在全黑队比赛时奔跑，名噪一时。最近，他在社交软件上面透露，他正在竞选政坛第二大职位，仅次于总理杰辛达·阿德恩。他说：“把奥克兰市长选票投给 Lisa 刘易斯，我可能会让你剪掉丝带。”他身旁有一张他身穿黑色内衣的照片，手拿一把剪刀，准备在胸前剪一条丝带。刘易斯承认这张照片有点俗气。他说：“我们都知道性促销，谁比性行业的人促销的更好呢？”刘易斯说：“他不想不尊重任何人，也不想冒犯可能有孩子的父母，因为他们看到了这张照片。”但24小时已过。照片还没有被下架，这意味着没啥关系。当被问及他为什么参选时，刘易斯说：“任何人都可以参选，最好的市长或议员来自各行各业。五年以来，我向市议会提出关于没有 RMA 负面影响住宅区的问题，我坚持不懈，强制执行合规。我将以这种奉献精神来担任这个职位。我没有隐瞒有关我的故事。”你看到的就是你得到的。作为一个家喻户晓的名字，除了做自己，我不能做任何人，因此我可以被追究责任。刘易斯说，他对政治并不陌生，他在2019年曾经竞选过汉密尔顿市长，以1103票获得第七名。那在接下来的时间，我们和各位听众朋友着重的分享一下。这位唯一一名华人的奥克兰市长竞选者，他的中文名叫胡宏，英文名叫 Robert 罗伯特。他是新西兰及澳大利亚最高法庭执业律师，首位来自中国本土的国际公正大律师，鸿湖律师事务所执牌人，新西兰湖北商业总会会长，新西兰武汉商会名誉会长，新中了解协会主席。首位来自中国的毛利文化博士生，众多美誉及一身的胡宏大律师，是一位有着华人面孔的法律卫士，并将参加奥克兰市长选举。胡律师来自湖北武汉， 1 9 9 5年移民并定居在奥克兰，是新西兰及澳大利亚最高法庭执业律师，也是第一位而且唯一一位来自中国本土的国际公证大律师。2008年4月7日，他作为唯一的新西兰华人律师，跟随时任新西兰总理海伦·克拉克一同访问中国，在北京见证了《新中自由贸易协定》签订的历史时刻。随后，一直致力于推动民间互通互信、互动交流工作。他的鸿湖律师事务所在大奥克兰东区、市中心、北岸均设有办公室。过去20年来，一直为奥克兰各社区提供法律及社会服务。作为一名富有社会责任感的律师，胡律师体恤民情，关注民生。从事律师职业，让他有机会帮助各类弱势群体。每每对于这些人群提供帮助后，看到他们脸上洋溢的笑容，那是我最满足的时候。胡律师这样去表达他的奉献精神。胡律师认为。在目前的候选人当中，没有人像他一样，在 7,300 多天的日子里一直在前线接触百姓。在他看来，这是真正听取和理解民意，同时也能富有同情心、同理心的代表民意。所谓“没有身临其境，何来感同身受？”胡律师曾在工厂、餐馆多个地方工作。我扎过薯条，做过窗帘，从事过五金行业，体会过金属碎片飞溅出来扎到手上或腿里的痛，这些底层生活的艰辛，如果没有亲身经历是无法体会的。与此同时，胡律师也担任了新西兰百余家社团组织及大型国企驻新西兰的法律顾问工作，目前主要担任新西兰湖北商业总会会长。新西兰武汉商会名誉会长、心中了解协会主席等社会职务，并从不间断地积极参加各种社会、文体、商贸、教育活动。作为市长候选人，掌握不同新西兰官方语言是对本国本城市的尊敬和认可，也是对选民负责任的态度。胡律师认为，他会说三种语言，包括英文、毛利语和普通话。这是一种优势，尤其是新西兰独特的毛利语，它不仅真正的享受学习毛利语的过程，并且极力将这门语言向外推广和传播。值得一提的是，胡律师现为第一位来自中国并在毛利大学总部从事中国人眼中的毛利文化博士课题研究的博士生。2017年。他发起并在中国举办毛利文化周，带领一批毛利意识团前往中国交流学习。2018年，他率领康家王国皇室及毛利学者前往中国参加非遗世界会议。胡律师还很欣赏一句名言，来自第一位毛利国王，翻译过来中文的意思是：“针只有一个孔，无论白线、红线和黑线都能穿过该孔。”同样道理，即不同肤色群体所坚守的共同价值观，即由爱、法律、理解所组成。诚然，市长一职也是一项需要保持充沛精力、顽强毅力的工作。此次地方选举也是体力耐力的锦标赛。作为体育爱好者和足球运动员的胡律师认为，这一点正是他的强项。他以无间断的踢球数十年时间，并多次代表新西兰华人足球队，在世界多国参加华人业余组世界杯比赛。尽管律师是高强度的工作，他依然能够坚持每周至少踢两场足球比赛，与来自中国、阿根廷、巴西等移民组成的足球队，在绿茵场上挥洒汗水，乐在其中。胡律师也坚持每天健身。保持饱满的精神状态，在他身上，你似乎觉察不到疲惫这个词的存在。谈及选举，他也再次引用足球的话题进行比喻，如同足球比赛，你首先要拿到赛事的入场券，真正的参加国际联赛，外界才会知道。市长竞选也是一样的，候选人越多，对竞选就越公平，市民也就越有机会选出更好的市长。在今年的奥克兰市长角逐中，胡红律师魄力十足。对于此次参选的时机，在胡律师看来，既是挑战，也是机遇。越是乱世，越是需要勇气和信心。这种时候，需要一个干劲十足、推出切实有效方针的市长。在目前的情况下参选，对任何人来说都面临困难。但是有一点，我觉得很有趣的是。所有候选人，不管他们所推出的竞选纲领和方针如何，没有一个人真正担任过奥克兰市长一职。我们处于同一起跑线上，唯一区别的是，有的候选人会展示自己曾在政府部门担任过一些职务，曾经在某些地方做过市长，但是这些经验都不适用于奥克兰的现状。奥克兰需要崭新、全面的思维和行动来。做出改变。今年大多数候选人啊都以独立候选人的身份参选，本届地方选举也将从2022年9月16日开放投票，于10月8日中午12点结束投票。对于唯一的华人参选人胡洪大律师，我们在今后的节目中也将进行一些现场连线报道。怀卡托华人之声在这里也呼吁各位有资格的选民，投出您心目中神圣的一票。好了，这就是今天我们新西兰大小事带给您的全部内容。我是今晚主播奥斯卡，请不要走开，我们还有更精彩的节目等待着您。您
1: 正在收听的是怀卡托华人之声。
4: 老电影，你说名字啊？不知道听众朋友们有没有印象啊？叫《特高科在行动》，这是一部黑白电影哦。呃，实事求是的老电影啊，货真价实，惊悚悬疑，真假难辨。诶，知识点来了，那《特高科在行动》啊。嗯、呃，电影的歌曲啊，在当年上映的时候呢，呃，是非常的受欢迎的。嗯、呃，一九八一年啊，一九八一年上映的电影《特高科在行动》。《特高科在行动》呢，是1981年上映的电影，这在当年呢，是一部十分难得的惊悚悬疑题材的影片。它取材于长篇小说《姑苏春》，由西安电影制片厂拍摄。当时呢，导演是李育才，还有金英，讲述的是抗日战争时期。呃、哦，我们这个苏州地下工作者是如何在敌人的严密监视之下呢，为新四军筹备药品，与日本侵略者进行惊心动魄的斗争？由雷鸣饰演的周毅呢，是我党的地下工作者，也是博爱医院的医生啊。他在医生身份的掩护之下呢。在地下党的领导之下，与日寇、汉奸、特务进行了机智的斗争。他足智多谋、随机应变，圆满完成了采购药品的任务。那由李静莉饰演的沈红是医院的护士，她把被日本宪兵队追捕的伤员呢藏在教堂的钟楼里。深夜呢，他与老方呢，偷偷的来到门诊部来取伤员急需的药品，被周亦发现了。日本人呢，正在搜查博爱医院的时候呢，将沈红抓了起来。嗯、呃，那丁岩啊，这个角色呢是日本宪兵队特高科的翻译官，他周旋在敌人的内部。呃，没想到呢，这一位翻译官呢，也是我党的地下工作者。由马崇乐饰演的新玉婷呢，是博爱医院的内科医生，表面上看起来呀、啊，这是一位文质彬彬、热心助人的好大夫。其实呢，他是号称“帝国军人眼睛”的四十五号啊。最后呢，当然了，他被周易击毙了，这、就是一个特务。那袁海春饰演的穆青呢，是日本宪兵队特高科长。我们知道特高科在行动啊，在这里哈、啊，为了掐断新四军的药品供应，他策划了一系列的阴谋的行动。我们说电影当中有一位角色叫老方啊，方明才，方明才呢是博爱医院的一个花匠，嗯，他和这个辛玉婷啊救下了。一位被日本宪兵队追捕的人，呃，并且呢还找到医生呢为伤员做了手术，呃，结果呢，嗯，老方也是这个被辛玉婷暗算了，嗯，被他一刀杀死了。作为男一号，就是饰演周易的演员雷鸣，这、就是北京电影制片厂的演员，毕业于北京电影学院表演系。曾经主演过啊数十部的电影，比方说《黑三角》中的侦查科科长，还有像《山花》当中的马启嘉，《第十个弹孔》的刘如柏，《特高科在行动》的周毅。我们最熟悉的角色其实是什么呢？是西游记《西游记》。《西游记》中有一集是乌鸡国，对乌鸡国的国王。就是呢，雷鸣来饰演的，就是特高科当中的这个周易啊，这个演员哈，呃，那乌鸡国国王也是由雷鸣饰演的，嗯、呃，在《特高科在行动》这部影片当中呢，他的演技已经十分的老道了，为观众们呈现了一个成熟机敏的呃地下党的形象。呃，唯一让人遗憾的呢，是在2010年的4月啊，嗯，黎明先生呢因病去世，享年只有71岁啊， 7 1岁的现在还是蛮年轻的。那当时饰演女一号呃这个沈红啊，医院的护士啊，只叫李静丽，这也是著名的京剧表演艺术家李胜斌先生的女儿。他除了在《特高科在行动》之外呢，还主演过《洛神赋》，还有《努尔哈赤啊》啊等等。在《唐明皇》啊、呃、这部电视剧当中呢，饰演的是王皇后。《特高科在行动》这部老电影啊，它的最大的艺术特点是在当时啊，就一扫了像概念化、公式化、脸谱化这样的呃通病啊。是悬念迭出，让人真假难辨。呃，其实呢，正面人物呢，似乎呢看他第一眼有敌特之嫌，而反面人物呢，看上去反正是蛮好的啊，这、就是伪装的太像了。嗯，同时呢，该片呢。他也是一反当时描写正面人物为主的电影模式，把敌特的描写呢也是蛮突出的啊，用了很多的笔墨，通过敌人的诡计多端、残暴凶恶来反衬正面人物的赴汤蹈火、视死如归。哇，说起来，这部电影是41年、42年，差不多4 1 2年之前啊，我们的电影工作者就创造性的将悬疑、惊悚，还有美女啊、帅哥、谍中谍等等啊，这个特务片的元素呢，都叠加在一起，呃、啊，正如当时呢。影片当中，护士沈红与花匠老方深夜在药房为伤员找药时呢，窗外有一双透窥的眼睛，紧紧地盯着他们。哇，这眼睛当时拍的啊！如果，呃，有时间看这部电影、啊，这个眼珠真的让人心惊肉跳、不寒而栗。呃，真是说四十多年前的电影啊，嗯。我们公平的说，比现在的一些谍战电视剧拍的还要好呢。呃，除了这部电影之外呢，我们在这里还给大家推荐一部啊、呃、电视剧啊、呃。这部电视剧的主演呢是苗侨伟先生和温红。电视剧的名字呢是非常的温暖，叫做《幸福的愿望》。呃，也是婚姻话题啊。这是由武汉流金传媒有限公司以及呢东阳汉立影视文化有限公司出品的电视剧《幸福的愿望》。呃，日前呢也是公布了剧中的剧照，由郑青春的导演穆小杰执导。在剧中呢，有实力派的演员苗侨伟、温虹、陶慧敏、许绍雄，哇，欢喜哥，啊，任正山、乔红等加盟，为全剧呢是增色不少。其中啊，我刚才提到苗侨伟先生和呃欢喜哥呢，呃，同时也是 TVB 的得力干将。两人在《使徒行者》系列当中的精彩表演，一直以来都被观众朋友们所津津乐道。那这次在《幸福的愿望》当中呢，两位也是为了子女深谋远虑啊，成了这个腹辈的形象，在戏里也是火花不断。温虹与陶慧敏是不少观众的这个千年的女神呢、啊。前者在港台片流行的时期呢，塑造了许许多多的经典形象。温虹，那近年来呢，温虹转战内地的屏幕呢，嗯，也是成了这个还是美女专业户哈、啊，不管是什么样的年纪。在《幸福的愿望》当中呢，翁虹与三哥苗侨伟，呃，饰演的是一对夫妻，两人呢为了儿子的婚姻大事和家族事业是操心劳力，上战的戏份和家长里短同样是一样的精彩哈、啊。呃，越剧演员出身的陶慧敏，呃，曾经是。以小白菜这个银幕形象让人过目难忘。这一次啊，在《幸福的愿望》当中呢，陶慧敏饰演的、呃、齐佳恩，呃，与苗小伟饰演的这个季凯是，也是上演了一段属于上一代人的感情纠葛。那在节奏飞快的现代生活当中呢，上一代人的感情生活与年轻一代的这种速食哈、啊、快速的这种消费观念哈、啊、是格格不入的。幸福的愿望聚焦于两代人在现实生活中的相互碰撞磨合。呃，和年轻人一代呢这个敢爱敢恨相比呢。剧集在轻松的基调之下，也展现了上一辈人面对感情的抉择。他们似乎有一些无奈和纠结，但这是非常真实的啊。通过这些真实的、细腻的描写，让观众产生了共鸣，呃，进而也是打破了呃、啊、这个代沟之间的这种观念的壁垒。我们常说啊，父母之爱子女，则为之计甚远。幸福的愿望啊，有一条贯穿始终的主线，就是展现不同成长环境下两代人对于幸福不同的定义啊。那值得一提的是啊，多元丰富的女士们的形象呢，也是幸福的愿望一大亮点。理想的婚姻呢，是每一个适婚青年人追求的梦想，那也是新时代美好生活必备的幸福愿望清单。那通过这部电视剧呢，也是描绘出了一幅时代女性的婚恋图鉴。啊、哦，光影随行，戏入人生。啊、呃，聊到这里呢，萱萱又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴。下期节目我们再会，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成。
3: 政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻综览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。习近平对中国好人李培生、吴小春微信强调：积极传播真善美，传递正能量，带动更多身边人向上向善。
2: 杨洁篪出席第六届丝绸之路国际博览会西安开幕式并致辞
3: 。第六届丝博会吸引70多个国家和地区客商参会
2: 。神十四乘组在轨满七十天，近期将开展首次出舱活动，这将是他们的首次太空行走
3: 。8月14日1 6时二十分，青海玉树州杂多县。发生五点九级地震，震源深度十千米，县城无明显震感
2: 。高温红色预警继续，重庆、浙江等十一省区市部分地区最高温度超四十度
3: 。四川山洪七死八伤，亲历者表示看到父子被冲下去，一位孩子母亲哭昏厥
2: 。亲历者回忆。一路狂奔，通知游客逃命。有人慢悠悠收拾东西，被冲走
3: 。多次预警被忽视，管理员曾大喊：“我跪下来求大家赶快上岸
2: ！”杭州山洪来袭，瞬间有游客摔倒，已上岸的黑衣男子逆行救人
3: 。北京发布首个数字人产业政策
2: 。北京亦庄水面首次发现桃花水母。
3: 上海中小学、托幼机构9月1日开学
2: 。四川成都崇州市道明镇龙皇村一条河道里，很多游客在水中打麻将
3: 。四川宜宾上千市民长江边戏水，长航公安喊话：太危险
2: ！长沙高温持续，所有初中新生停止军训
3: 。内蒙古包头市。将暴雨三级应急响应升级为一级
2: 。鞍山一水泥罐车疑与火车强盗后相撞，水泥罐车侧翻，火车车头脱轨
3: 。西藏发放重点物资运输车辆电子通行证 1,311 张
2: 。带来一组经济新闻： 7月进出口同比增长 16.6%。中国外贸增速持续回升
3: 。财政部消息，前七月各地发行新增专项债 3.47 万亿元
2: 。农业农村部派出工作组和科技小分队，指导防范高温干旱保秋粮
3: 。近期各银行2022年年中工作会议透露，下半年工作重点，汇聚更多金融资源稳增长。
2: 华润置地、安徽保利房地产、合肥龙湖地产等十七家房企请求政府打击恶意维权，系全国首例房企抗议房闹
3: 。带来一组疫情新闻，国家卫健委八月十四日通报：十三日三十一省市新增确诊病例六百八十四例，其中境外输入六十一例
2: ，本土病例六百二十三例，包括。海南四百九十四例，西藏五十九例，浙江二十四例，广东十四例，江西十例
3: ，内蒙古六例，四川四例，福建三例，重庆三例，新疆两例，湖北一例，广西一例，山西一例，青海一例
2: 。新增本土无症状感染者一千八百四十四例。其中，海南846例，西藏443例，新疆396例
3: 。孙春兰8月13日在海南调研时强调，刻不容缓落实各项防控措施，以快制快，尽早扑灭疫情
2: 。8月12日到北京西站的 C 1 8 0 4列车上有一例阳性感染者
3: 。北京丰台紧急提醒。乘坐过 Z 1 8 0次列车抵京的旅客，请立刻报备
2: 。上海杨浦区用无人机监控社区扫码
3: 。上海新增一例无症状，系拉萨返沪六岁男童，居住小区升为高风险
2: 。海口延长临时性静态管理时间至八月十五日一时
3: 。西藏拉萨消防消息。完成主城区首日网格消杀任务
2: 。法治方面，河南银保监局两人被查，年内河南金融系统已有十二人落马
3: 。网名为“西伯利亚狼”的主播发布在青海采摘青藏雪莲花，该主播账号已被封禁，警方已介入调查
2: 。军事方面，英机二零二二中泰空军联合训练。八月十四日下午开幕
3: 。文体新闻：二零二二年中国内地数七档票房破七十五亿元，已超去年同档期
2: 。长沙县江北镇五福村的百亩稻田里，种出杂交水稻之父袁隆平的半身巨幅画
3: 像。青海省运会自行车赛集通德第十六届。文化刘记8月13日开幕。斯诺
2: 克英国公开赛资格赛，中国选手遭遇大面积失利
3: 。四位出战的选手中，只有曹宇鹏在中国德比中胜出晋级。
2: 8月14日晚，中国男排3比零横扫日本，时隔十年再夺亚洲杯冠军
3: 。搞台方面，搞新闻截至8月14日零时。香港新增四千九百七十九例确诊病例，新
2: 增三例死亡病例。奥密克戎 BA.5 感染者超两成
3: 。港澳台媒体人走进宁夏，感受西北乡村振兴脉动
2: 。八月十四日，台湾新增两万零八百零二例本土病例，新增二十二例死亡病例
3: 。新党举办创党二十九周年庆祝大会。新党主席吴成典表示，新党立场很清楚，就是统派
2: 。国台办回应，新党为推进祖国和平统一进程做出了积极贡献，相信必将在今后的两岸关系中发挥重要作用
3: 。台军方统计， 1 4日解放军22架次军机、6艘次军舰巡台
2: 。美国在台协会14日证实。美国联邦参议员埃德马基率领国会代表团五人乘坐一架美国空军专机窜访中国台湾地区
3: 。八月十四，国际慰安妇日，马英九盼蔡英文守诺为台籍慰安妇向日本争公道
2: 。少子化冲击台湾高校招生缺额逾万人创新高
3: 。国际方面。中方回应日本经济产业大臣参拜靖国神社，已向日方提出严正交涉
2: ，敦促日方切实正视和深刻反省侵略历史，以负责任态度妥善处理有关问题
3: 。一个中国原则是国际社会的普遍共识，多国人士高度评价《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》。
2: 俄罗斯驻华大使杰尼索夫表示：“台湾是中国不可分割的一部分。
3: ”印度突然就台湾问题表态，坚持一个中国原则没有改变，敦促各方保持克制
2: 。截止北京时间2022年8月14日21时20分，美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊5亿 8,996 万。二千六百九十一例，其中死亡六百四十三万五千零四例
3: 。美国累计确诊新冠肺炎病例九千二百九十一万九千七百五十例，累计死亡病例一百零三万七千零一十七例
2: 。美国媒体消息，特朗普集团前首席财务官将于今年秋季收审
3: 。特朗普抄家大戏持续发酵。其律师曾称，所有机密材料已归还
2: 。叙利亚媒体消息，美军在叙东北部转运一批盗采石油
3: 。美国宾夕法尼亚州一汽车撞向人群，造成一人死亡，十七人受伤
2: 。俄罗斯外交部北美司司长达尔奇耶夫表示，若美国没收俄罗斯资产，双边关系将彻底决裂。
3: 澳大利亚堪培拉机场突发枪击事件，澳媒照片显示航站楼玻璃窗有弹孔
2: 。韩国新冠日增确诊连续六天超十万例
3: 。日本媒体消息，美国副总统哈里斯计划出席安倍国葬，若实现将成为他首次访日。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声。
4: 那接着上期的节目呢，今天我们继续分享来自周汝昌先生的一篇讲演《曹雪芹奇人奇书》。上次啊，我们分享到曹雪芹呢，不仅结交戏子，而且呢，自己还粉墨登场啊。那由此一来呢，在当时和戏子交往啊。嗯，对于有头有脸的人家来说，不是什么特别好的事情哈、啊。当时看戏的人也是什么都有，他向台前一站，哎呀，这八旗的贵族子弟那还不一眼就看出来了，恐怕也包括他的朋友啊。好啊，这个曹雪芹啊，一方面呢，人们是佩服他是个才子，嗯，让人很入迷；那另一方面呢。马上就传出来，这是谁家的公子哥啊？他怎么干这个呀？那这家里的脸是往哪儿搁呢？简直受不了！你得赶紧把他对，把他请回去，然后再关起来。前面我们聊的圈禁啊，哎，他在少年时期的这种行为啊。嗯，其实到了后期他创作《红楼梦》的时候，反而给他提供了很多素材，是吧？嗯。据说呢，曹雪芹在写《红楼梦》的时候啊，嗯，已经是到了穷的可以的程度了啊。他那间屋子里面什么没有啊？只有一张桌子。这张桌子呢，也不是我们平时概念中那种书桌啊，或者是写字台，只是像一个小茶几似的，然后有笔和砚，其他什么都没有。那写书的纸从何而来呢？今天我们叫稿纸，当时哪还有什么稿纸啊？怎么办呢？曹雪芹就把以前作废的黄历啊拆开来，嗯，它这个叶子一般是双面的哈，它翻过来之后一折就可以在上面写字。哎呀，听众朋友们，这就是当时创作《红楼梦》的物质条件。哎呀，现在我们有的出版社出书还有专门的拨款啊，这样那样的作家，还要给作家提供各种各样的硬件、软件的条件啊。曹雪芹呢，其实画画也是蛮有水平的。他的好朋友像敦诚、敦敏，留下来的诗当中啊，就多次提到他能画画，而且呢，当然了，也挺好喝酒的哈、啊。过去的文人啊，常常是能把这两项连接在一起，曹雪芹也不例外。敦诚、敦米的诗里哈、啊，总是把诗画以及酒作为一副对联。嗯，先说哈、啊、曹雪芹的诗，然后其次是画，喝酒是另外的哈。生活上跟文艺相关，嗯，但是这不是一回事哈。在他们的诗里面，常常把这三者结合在一起。话说呢，曹雪芹在乾隆二十四年或者二十五年的时候，到南方去了。敦诚、敦敏呢，非常的想念他，也作诗来进行了表达。有一天啊，敦敏忽然到朋友明林家去啊，当然这只是满足子弟哈、啊。明林家有一个诗斋，叫养石轩，呃，就是养石头的那个书斋。到那儿之后呢，听到大声高谈，一听，呃，听妞妞认出来，这是曹雪芹，雪芹他回来了，啊，他就跑到这个院子里去看，哇，这是阔别了好久，想念的不得了，亲切无比。嗯、呃，你看啊，我们对这个朋友，对曹雪芹的。表达啊，这种感情的表达也是很不一般的。如果曹雪芹没有这种个人魅力，是绝对不会让人如此的钦佩啊。按照原文的记载哈、啊，马上就摆上酒，然后呢，对，当然了，免不了去聊天儿啊，攒了好久的话。曹雪芹从南京回来，一定要听他说一说南京的事情，真是秦淮风月亦繁华。可见他的心胸开阔、光明磊落。说到呃，曹雪芹的《红楼梦》啊，我们真是他这个作者和作品真的分不开的。一方面呢，呃，人们认为《红楼梦》嗯、呃，其中一部分是曹雪芹的自传，贾宝玉哈、啊、是相当于他本人。曹雪芹呢，在书中曾经这样讲，他经历过盛衰。吃的是好酒好饭，可是呢，半生潦倒，一事无成，因此他觉得既愧又悔。接着又说：“悔已无益，对，后悔啊也没有什么太大的好处了。我已经这样了，我后悔又有什么用呢？但是愧则有余，我真是太惭愧了。”这话的意思就是说呢，我本人这么不才不学不孝无能无力，简直不知道啊怎么说才好，一文不值。我写我的这些事情又有什么意义呢？哎，底下一个转折，如果我不写呢？规格之中，历历有人。我要不写，自己护短。那我不写呢？我的家丑是不能外扬的。可是呢，我要把我所知道的，我亲眼所见的，我这么多年的朋友们，他们的行为见识，都表现在我的嗯作品之上。我如果不写我自己一文不值，那同时把这些值得表现的人都淹没了，这怎么行呢？我心里是过不去的。所以呢，曹雪芹要把他的这些经历呢，隐去真实敷衍成一段故事。所以呢，创作《红楼梦》的时候呢，曹雪芹基本上是被关在一个空房间里，精神上是万分痛苦的。正是在这种条件之下。嗯，他自己这种行为啊、想法、精神的境界、世俗，包括自己家里人的这些，其实家长都无法理解啊。他要一点纸，要一点墨，嗯，我写就写我，嗯，这好像不太行啊。那就用了一个艺术的形式来进行假托，嗯，假托什么呢？女娲炼石补天啊、哦，这是为什么？这是石头记呀、啊。我们看着书中的这些文字，这些人呢，都是呼之欲出的。呼，一叫他的名字，他就来了。他似乎就从这种书中走出来。这一个个人物啊，你像凤姐啊、黛玉、宝钗，哇，这就是神奇的力量啊。这是曹雪芹自有说服力，是吧？红楼梦》里的故事哈、啊，不是说这个讲了这个那个就没事啊。嗯，《红楼梦》呢，曹雪芹，《红楼梦》是这样：前边先伏下，后面必有回应。这些情节当中，前面表面上看是这样一层意思，但这本书看到后面的时候呢，真的是。恍然大悟，哦，原来是这样啊！这是一大特点，呃、啊，其他的小说当中呢恐怕是没有。其他的艺术特点呢，曹雪芹呢会一笔多用，呃、啊，又会多笔一用，这样的一个主题目标啊，他用很多笔集中起来，貌似看着是这一笔那一笔，前一笔后一笔，哎。但是其中呢，都集中在一个个目标人物上，都是写他。好比是画家哈、啊，他画一个人呢，不是一笔就勾出来了啊，不这里勾一笔呀、啊，那里勾一笔，有头发，啊，有身体，有衣服，有衣带，还有别的。最后一笔完成之后呢，哇，精气神十足。对，不但写人，曹雪芹呢写其他的也是，比方说写荣国府，比如说呢林黛玉到了镇堂，她抬眼一看荣喜堂这个大匾，种种摆设，哎，这就添上一笔，就不罗列了啊。听众朋友们一听就明白，这个大院子分几道院，嗯嗯，怎么讲呢？我们来看啊，举个例子说周瑞家的。周瑞家的实际上呢，也是一个女仆，啊、嗯，也是在这个房里面受了命令啊。其中有一个情节要分十二支宫花，她怎么走呢？经过了谁的窗户？又从哪一个角门出来？最后交给谁？回来还得复命，这都是规矩，也都是老百姓说话的，这都是道道哈。哎，这是写荣国府的院子。但这不是唯一的目标啊！这一个情节当中啊，他写了其实好多事情，好多层次，也好多人物。你看他写这个宫花，呃，怎么送？送到惜春那儿，惜春说：“哎呀，我刚才还说我也剃个头当姑子去，你送的花我可哪儿带？”果不然，最后惜春的这个结局啊，就是出家了。这就我们刚才讲的前一笔后一笔，前面这笔就伏在这里。但是如果我们不注意看，它只是一句话，人物的一句话，可能一下子就过去了。那到了黛玉那儿呢，周瑞家的是是王夫人的配房，嗯，其实来往不是很多哈、啊。但是呢，薛姨妈教给她的这个比较特殊的这件事儿，无可奈何，必须要办。那到了林黛玉这里呢，第一句话就是。一看花我就知道，那别人挑不剩的也不给我。哎，一听就这一句啊，林黛玉的性情马上就表现出来了。以后啊，都是这个味道。所以曹雪芹的这支笔真的是出神入化。嗯，像我们前面聊的啊，你读一遍、读三遍、读一千遍啊，都是不一样的感觉。书里用各种各样的方式来表达曹雪芹自己的心情。他为什么立志要写《闺中丽丽有人》？他那么崇拜女性而贬低男子，不仅仅是因为那个水做的，这个是泥做的，这个让人引的都成了有点俗了。这句话啊，嗯，他说女儿本质好，才华好，德行好，男人写的都是没有什么好男人啊。嗯，曹雪芹呢是重女轻男，恰恰相反。曹雪芹呢，他一生难忘女子们的才智德和对世间的恩惠，一定要感谢他们。结果呢，他写出了这么一部顶天立地、万古不朽的《红楼梦》。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是轩轩。下期节目我们再会
1: ，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
3: 新西,西兰周一的晚上，感谢您继续守候外卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是8月15日今天的日本二战中战纪念日， 8月19日的中国医师节。本周五同一天的中华习俗财神节。接下来，外卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。八月十五日，日本二战中战纪念日。欧洲战场结束后，日本仍负隅顽抗。一九四五年八月六日，美国在广岛投下了第一颗原子弹。八月九日，在长崎投下了另一颗原子弹。同一天，苏联军队在我国东北部对日本军队展开了进攻。1945年八月十五日，在全世界正义之士的打击下，被中国战场的大反攻彻底摧毁信心的日本天皇，以终战诏书的形式宣布无条件投降。日本方面把八月十五日叫做中战纪念日。日本学者认为，“中战”这个词给人一种战争是自然结束的假象，能轻松地抹去战败的耻辱。而在九月二日这天，日本不会做任何关于日本战败的纪念报道。这就意味着，作为二战战败国的日本，并没有战败纪念日。在1945年8月15日之前，天皇声音普通的日本民众是听不到的。而这天之后，日本天皇也从神坛上彻底下来了。1945年8月15日1 1点五十分，全日本600多万台收音机同时传出了 NHK 资深播音员和田信贤的声音。从现在开始进行重要广播，请全国听众起立。一分钟后，七千二百万日本民国民听到了一个抑扬顿挫的声音：“朕深鉴于世界大势与帝国现状，欲采取非常之措置以收拾时局，自告而动忠良臣民。”说话者开头声调平稳。随后越来越声小，到最后几句时几乎听不清了。事后不少人反映，当时的信号嘶嘶啦啦，杂音很大，大家都听得比较费劲。但听到“正遇人所难忍，耐所难耐”时，一般老百姓也终于明白了：啊，原来日本被打败了。目前这份。中战诏书的文本原件藏于日本国会公文图书馆。从内容上来看，这份诏书并不是一份检讨日本罪行的文件。相反，他还为日本的战争政策做了强词夺理的辩解，诸如是为了追求帝国之自存与东亚之安定，以及帝国在道德上并无瑕疵，也不曾战败。只是为了躲避，招来我民族之灭亡与人类文明之破坏，才忍痛决定与盟国停战等。八月十五日战败日，为日本右翼势力敲响了警钟。这些右翼政客如执迷不悟的在危险道路上走下去，继续否认历史、挑战人类良知，必将使日本步入死胡同。永远走不出历史的阴影。日本有识之士就曾指出，把这一天命名为“中战纪念日”，而非“战败日”，是日本战后迈速的第一步。中战乃是主动终止，给人的感觉是日本跟盟国打了个平手。在此情况之下，日本人在战后无法像德国一样。彻底忏悔，也就顺理成章了。下一个纪念日是8月15日，中国医师节。2016年8月19日，新世纪第一次全国卫生与健康大会召开，习近平总书记发表重要讲话，明确了卫生与健康工作在党和国家事业全局中的重要位置。和新时代卫生与健康工作方针。同时，大会提出把人民健康放在优先发展的战略地位，努力全方位、周期保障人民健康，以此为标志设立中国医师节。2017年11月3日，国务院通过了卫健委关于设立中国医师节的申请。同意自2018年起，将每年的8月19日设立为中国医师节。这是继护士节、教师节、记者节之后，国家设立的第四个行业性节日。它的设立也意味着医疗行业同时拥有两个行业性节日。设立中国医师节对全国医生来讲有三个方面的重要意义。第一。设立中国医师节是对全国医生的一种尊重。医师是人类健康的守护神，尊医不仅仅是尊重医生的职业，更是体现出来尊重生命。当前医生的职业面临很多的困难，在这个时候设立医师节，必将使尊重医生成为一种社会的风尚。第二，设立中国医师节是对全国医生的一种关爱。医生一方面面临着工作量大、超负荷的工作，另一方面也面临着自身的职称晋升、科研论文，还有医患关系等方方面面的压力。设立中国医师节是对医生的一种关心和关爱。第三，设立中国医师节是对行业自律的一种促进。医生群体具有独特的精神价值。也形成了独特的群体人格。医师节的设立告诉我们，全社会尊重医生，而医生更应该尊重自己，更应该自律、自省和自重。通过促进行业的自律，进一步改善、构建和谐的医患关系。今年八月十九日是第五个中国医师节，主题是“一心向党”。踔厉奋进，中国医世界的设立，体现了党和国家对一千一百多万卫生工作者，包括四百多万医生的关怀和肯定，是对全国医生的极大鼓励，是倡导全社会尊医重卫的重大举措。面对突如其来的新冠疫情，在国家和人民最需要的时刻，广大医护人员义无反顾。冲上抗疫一线，零距离与病毒战斗，争分夺秒与死神赛跑。页页页字里行间，充满豪情的情战书；一张张被防护服压得变形的最美的脸；一双双疲惫不堪却又自信坚毅的眼睛，都在传递着“抗疫有我，抗疫必胜”的信心。为了挽救同胞的健康和生命，医护人员致自己的生命健康于不顾，因为他们不屈不挠的努力和一往无前的冲锋，才阻挡了新冠病毒的传播和蔓延，我们才能在最短的时间内有效控制了疫情，人民因此安心，世界为之惊叹。医护人员当之无愧的是新时代最可爱的人。疫情总会过去，生活也会恢复常态。常态化条件下，中国依然面临医护人员总量稀缺的现实。医护人员要继续承受来自医疗科研的巨大压力。数据显示，中国有数百万医师。他们以占世界卫生总支出 1% 的比例，却为占世界 22% 的人口提供了基本医疗卫生服务，肩负起为 13.9 亿人民防病治病的重任。这是一件非常了不起的事业。成为一名中国医师是值得骄傲一辈子的事情。他们是危难之际的逆行者，他们是守护生命的一道光。他们有一个响亮的名字——中国医生。二零二二年八月十九日是第五个中国医师节，让我们共同致敬救死扶伤、我有生命的中国医生。最后一个节日是八月十五日财神节。八月十五日恰逢农历七月二十二日，而财神节就是在这一天给财神们过生日。因为民间流传，中国的典型文财神李鬼祖是在这一天降生的；北路财神赵公明是在这一天出生；南路的军财神柴荣是在这一天降临人间的。还有一种说法，农历七月二十二日是财帛星君李贵族的成道日；农历七月二十二日是文财神。周氏公柴荣在这一天去世后，升天变成天才星君。财帛星君和天才星君都是天庭的一种管金银财宝分配的官员。总之，农历七月二十二日，要么是财神出生日，要么是财神成道日，所以农历七月二十二日就定为财神节了。天才星君柴荣。在五代时期的皇帝周世宗。他因从小家道中落而走上经商之路，又凭借自己的聪明才智取得巨大的成就。在继承皇位后，他不仅开拓经济领域市场，设立官办民用定窑，大兴水利，还命工匠雕刻农夫和农妇两座雕像，竖立在工程之中。时刻提醒自己不能忘记百姓的疾苦，尽力为百姓分忧。至宋元时期，柴荣开始被中原一带的百姓供奉为财神。据《三教源流苏神大全》记载，李归祖为民间信仰的为财神。唐明宗时期，李归祖被私奉为神君宗福相公。元朝时期被赐封为福善平师公。历史上的李龟族生活以南北朝时期，曾担任曲周县的县令。他为人正直，为官清廉，任劳任怨，视百姓如子女。即便在百年之后，也要魂归故地，长眠于曲周县。后来，曲周县百姓为李龟族，其冢立祠。从此香火漫绵延不断。综上所知，柴荣和李龟族因为亲民爱民的举止，而受到百姓的敬仰，进而，在历史的长河中，不断被神话成为财神爷。财神爷就是大福大贵之人、大贤大智之人、大忠大义之人出生日或者得到日，人们崇拜这样伟大的人。所以就把这一天当成拜财神的日子。经过几代人的传流，这一天就慢慢变成了财神节。中国有着悠久的历史，也有着古老的习俗。中月初五，人们欢天喜地拜财神；农历七月二十二，人们锣鼓喧天，接财神。在这一天，有的生意人会大宴宾客，农村的父老乡亲。喜欢在这一天扭秧歌，郊区的人们喜欢在这一天放鞭炮。这一天，工人、农民、知识分子都兴高采烈地过着财神节。读书人喜欢崇拜文曲星的笔干，做生意的人喜欢崇拜财神范利、柴荣、关羽。农民崇拜财帛星君李鬼族。大家都会提前放好财神喜欢吃的水饺，贴好财神的画像，点燃香烛，烧点金色的纸元宝，来恭喜财神归位。听众朋友，水饺的外观像不像元宝啊？大闸蟹是不是喜欢红情？有点财源红情，红贯九州的吉祥寓意呢？生菜的谐音是不是生财呢？鱼头的谐音是不是“鱼头”的意思呢？菠菜的谐音是不是“菠菜”呢？没错，荤菜或者蔬菜都有着美好的寓意，都代表人们希望积攒更多的财富，都代表大家希望图个好彩头，图个吉利。这些吃的也体现了人们喜欢自己的日子一天比一天红火，希望自己的家庭能招财进宝。财运和官运都能红通。我国民间财神文化由来已久，自南宋兴盛,盛以来，经过历朝历代的不断演化，渐渐形成了一个财神体系。财神节也在民俗文化中占有一席之地。在当下社会中，过财神节是对古人的思念和自身心灵寄托的外在表现形式。绿水青山才是金山银山。为此，不少城市曾纷纷发布有关财神节禁止燃放烟花爆竹的相关规定，宣传绿色祭祀的思想。作为新时代人民，我们更应该过好当代的财神节，以保护环境、节约资源为前提，避免烟花爆竹乱放的现象发生，用文明、健康、环保的方式过节。
1: 聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科
3: 。怀卡托华人之声，中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段。华语播音的最后一个单元——生活百科
2: ，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。有的药服用时要大量喝水，有的药用时不能喝太烫的水。听众朋友，您了解吗？其实服药时喝水还挺有讲究的。中山大学第六附属医院药学部主任李小岩主任药师给出以下专业建议
2: ：关于吃药时该喝多少水，李小岩医师介绍，吃药时用水送服，使药物更为顺利地进入胃部，从而被吸收到全身各器官组织发挥作用。一般情况下，患者服药前可先喝一口水，湿润下咽喉部。服药时再饮用2 0 0到0 0毫升水，加速药物通过咽部、食道进入胃，进而增加胃的排空速率，使药物更快到达小肠，加快药物吸收速度。然而，有些药物却需要通过大量饮水或少喝水来保证其药效。
3: 下面我们来看一下需大量饮水的药物，对消化道有刺激的药物，服用时要加大送服的水量，以减轻对消化道的刺激，如四环素类抗菌药物、补铁剂等
2: 。需要大量饮水的药物还包括引起泌尿系统损伤的药，如喹诺酮、磺胺类、抗病毒药代谢产物。容易在尿中析出不溶性结晶，可引起泌尿系统损伤，出现结晶尿、血尿、尿痛等。大量饮水可增加尿量，使尿液中药物的浓度降低，避免析出结晶，损害肾脏
3: 。还有就是盐类泻下药、解热镇痛药，如硫酸镁和含有对乙酰胺基酚的感冒药。下泻或出汗丢失的水分需及时补充，防止水盐代谢紊乱
2: 。胶囊类药物同样需要大量饮水，胶囊容易粘附在胃壁上，融化的药物不能均匀散开，导致局部浓度过高，刺激胃黏膜
3: 。此外，可能引起口干的药物，服用这类药物后需要多喝水，缓解口干。服用抗痛风药时，也应大量饮水，以降低黄嘌呤结石及肾内尿酸沉积的风险。服用排肾结石的药后，同样需大量饮水，以便冲洗尿道、稀释尿液，降低尿液中眼泪的浓度和尿盐沉淀的风险
2: 。还有哪些不宜立刻喝水或少量饮水的药物呢？包括抗酸保护胃黏膜的药物，进入胃内后会变成无数不溶解的细小颗粒，像粉末一样覆盖在受损的胃黏膜表面，保护其免受胃酸侵蚀。服药后不易马上喝水，比如说施林颗粒、硫糖铝等
3: ，还有消化道黏膜保护剂，如蒙脱石散就较强吸附力。可均覆盖在整个肠腔表面，以吸附致病微生物
2: 。此外，止咳糖浆比较粘稠，服用后药物可粘附在咽部，直接作用于病变部位，从而起到消炎止咳的作用。服用后也不宜马上喝水。苦味健胃剂复方冷胆丁是利用其苦味，反射性的促进胃液分泌，来增进食欲。服用后也不宜立马喝水
3: 。吃药时该喝哪种水也是大有讲究。比如，不适合用热水送服的药物，维生素类，比如维生素 C、维生素 B 等，遇热后容易被氧化、还原分解而失去药效
2: 。助消化类药物也不宜用热水送服，比如胃蛋白酶合剂、胰蛋白酶。多酶片等，这些酶是一种活性蛋白质，遇热后会凝固变形
3: 。还有活疫苗，像小儿麻痹症糖丸，还有七髓灰质炎减毒活疫苗，服用时应当用凉水送服，水温过高，疫苗易被灭活，不能起到免疫机体、预防传染病的作用
2: 。不易用热水送服的药物还包括。含活性菌类药，比如复方乳酸菌营养剂、双歧杆菌三联活菌胶囊等，遇热后活性菌容易被破坏掉
3: 。让我们来看看适合用淡盐水送服的药物有哪些呢？食盐也是一味中药，其味碱性寒，有清火、凉血、解毒的作用，其味咸。可引入药肾，此外，又可利用盐的寒性，给肾阴虚有虚火的病人清火
2: 。嗯，六味地黄丸、金锁固精丸、四神丸、黑西丹、大补阴丸、左归丸、左慈丸、五潜丸等，用淡盐水送服，效果更佳
3: 。这里还有一个特别提醒：禁止用矿泉水、茶水服药。这是因为茶水内含有大量的鞣质，矿泉水存在一些矿物质和金属离子，这些容易和药品中的蛋白质、生物碱、金属离子等发生相互作用，降低药效。因此，尽量避免用矿泉水或茶水服药
2: 。还有一种说法：家有药箱，心中不慌。但听众朋友知道如何正确储存药品吗？北京协和医院药剂科副主任赵斌说：“为了家人的健康和安全，储备药品时，在种类选取、存放环境、清理丢弃等方面都有不少细节需要注意
3: 。首先，药箱的选择有讲究。”赵斌说：“药箱应干净、干燥、无异味，大小适宜，结构简单，方便取用，结实耐用。”避免使用纸箱，避免过深，密闭容器不是必须的
2: 。药箱里应该存放哪些药品和器具呢？赵斌认为，可根据自己及家人的疾病和身体情况，准备以下几类：体温计、血糖仪、血压计、剪刀、镊子等器具
3: 。准备常用药品，如自己正在使用的药品，感冒药、退热药。止泻药、止咳药、微动力药、乙酸药等
2: 。应急药品包括抗过敏药、酒精、烫伤药膏、止血药、消毒防腐药等，创可贴、纱布、口罩、胶带、棉棒、手套等耗材
3: 。还有维生素、鱼油、软骨素、褪黑素等正规保健品。除了医生开具的药品外，不要自行储存和使用处方药。嗯
2: ，简而言之，药品可根据家庭成员健康状况、年龄等因素分类存放，可分为儿童药品、成人常用药品、老年慢性疾病药品等
3: 。儿童药品与成人药品应分开摆放，内服药品与外用药品也应分开摆放。药品外包装盒不要扔。应与药品放在一起储存，不要合并药品。最后，记得了一个药品清单
2: 。药品存放不当可能危害健康，药品应严格按照说明书进行存储。通常，药箱摆放位置的温度不能过高或过低，要避免放在冰箱内、取暖器旁、电热毯上等。
3: 部分药品可根据使用说明置于冰箱中，同时药箱摆放处的湿度应适中，避免把药箱放在干燥箱、浴室或卫生间内
2: 。嗯，其实啊，在日常生活中，相信听众朋友也有很多误区，有一些错误的做法。那么今天的节目，我们和大家来介绍一下，如果遇到烧伤和烫伤，是不能直接冰敷的。患者自行处理烫伤、烧伤的很多做法都是错误的，比如那第一个选项，有人说啊，直接用冰块冰敷伤口给皮肤降温，这是错误的，因为刚被烧烫伤的组织，即便脱离热源后，仍会受到持续损伤，需做降温散热处理，否则会烫伤深层皮肤。但降温不能用冰块。因冰块温度过低，直接浮在烫伤、烧伤的皮肤上，反而会导致伤口恶化
3: 。还有就是涂牙膏、涂酱油、涂清凉油、涂猪油，不管是牙膏、酱油、清凉油还是猪油，都起不到降温的作用，只会阻碍伤口热气的散发
2: 。嗯，还有听众朋友可能会直接用针戳破水泡，呃，这也是错误的做法。因为自己戳水泡容易导致感染
3: ，还有在伤口上贴创可贴，没有处理好的伤口包扎覆盖会影响伤口的恢复
2: 。嗯，那么面对烫伤、烧伤，正确的做法应该包括以下几点：第一点，烧烫伤后应该远离热源，小心脱掉烫伤、烧伤处的衣物，让伤口裸露。
3: 如果有衣服粘在被烫伤、烧伤的部位，要用剪刀小心剪开衣服，或者直接去医院
2: 。用流动的自来水冲洗伤口二十到三十分钟，冲洗的水温十五到二十摄氏度，不能低于八摄氏度
3: 。自来水冲洗后，如被烫伤后的皮肤完整没有破损，可以用有舒缓作用的芦荟胶涂在受伤处。不要使用新鲜生芦荟，可能会引起过敏或感染
2: 。烫伤如果出现水泡，冲洗后用医用纱布覆盖包扎。如果水泡较小，几天后会自行吸收；如果水泡较大，不要自己把水泡戳破，需要去正规医院，在严格的无菌消毒下低位引流
3: ，还要让伤口保持干燥。
2: 生活当中其实还有很多误区，我们将会在今后的生活百科节目当中给大家带来更多的介绍
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
2: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众共同关注一下怀卡托本地未来一周的天气情况。外来一周依然是一个多雨的天气，周二、周三晴转雨，温度保持在最低13摄氏度，最高18摄氏度。周四周五雨势加强，温度14摄氏度到19摄氏度。周六晴转雨， 1 4摄氏度到19摄氏度。而在本周日又将迎来一场大雨，温度也将保持在12摄氏度到19摄氏度。那就全国来看，未来几天热带大气和洪水将袭击新西兰，一些地区会面临严重的洪水和危险滑坡。气象部门已对南岛西部地区发布了大雨警告，预计未来几天部分地区降雨量将超过半米。气象部门将预测的洪水描述为重大事件。从周一晚到周四晚上，南岛北部和西部地区将遭受大雨袭击，预计部分地区的积雨量将超过500毫米。气象部门认为，这意味着洪水和滑坡将成为严峻的问题。大量融雪可能会导致洪水风险，而大雨也可能会导致溪流和河流平面迅速上升。列表洪水也可能会发生，驾驶条件可能会相当危险。紧急服务部门表示，沙袋正在被运送往整个地区。好的，我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语播音即将告一段落。通过微信服务号博亚文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段
0: 空中电波再见。怀卡,怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。Episodes, and devices, this, Spotify, Radio, this free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.